0: Nós estamos iniciando um novo ano na nossa igreja, hoje é o nosso primeiro culto presencial, 2023... E nós estamos iniciando com uma série nova para esse mês de janeiro. E o nome da série é Profecias. Porque nós queremos criar esse ambiente profético aqui na nossa igreja. Cultivar esse ambiente profético aqui na nossa igreja. Prezar por esse ambiente profético aqui na nossa igreja. E nós queremos, não somente nesse mês, mas durante a nossa vida. Nós queremos profetizar sobre a nossa família. Profetizar sobre os nossos negócios. Profetizar sobre as nossas finanças. Nós, profetizar sobre a nossa igreja, profetizar sobre as, as pessoas ao nosso redor, nós queremos profetizar, e quando a gente fala sobre esse nome, profecias, talvez você ache estranho esse tema, talvez porque você nunca ouviu falar sobre profecias, talvez porque você nunca escutou falar sobre o profético, ou talvez porque você escutou, escutou de terceiros, e o que você escutou você não achou legal, ou talvez por causa de experiências do passado, que não te fizeram bem, e aí você, aquilo ali se tornou um tabu, se tornou um paradigma para você, algo que você precisa quebrar da sua vida para se, se permitir viver o novo porque eu declaro sobre a tua vida, eu não estou aqui para falar de algo do passado, de experiências do passado, não estou aqui para falar sobre a palavra de Deus, a palavra de Deus que é vida, que é novidade de vida para você, então Deus não quer que você viva de experiências passadas, Deus tem algo novo e lindo para fazer na sua vida, e por isso nós vamos crescer e aprender cada vez mais sobre isso, sobre o profético, e primeiramente nós precisamos alinhar, Alinhar todo mundo, alinhar aquele que já ouviu e aquele que nunca ouviu. Alinhar aquele que já teve experiência e o que nunca teve experiência. Alinhar aquele que as experiências foram boas e aquele que não foram tão boas. Alinhar todo mundo acerca do profético. Por quê? Porque nós desejamos que a nossa igreja seja esse ambiente profético. Onde nós vamos desfrutar da ação do Espírito Santo, na vida de uma pessoa, como canal para outras pessoas, nós vamos desfrutar nesse ambiente profético, da ação do Espírito Santo em nossas vidas, em prol de outras vidas, porque Deus Ele vai agir em você, Ele vai se manifestar em você, para se manifestar através de você, para fazer através de você, Ele deseja fazer em você, mas também Ele deseja fazer através de você, e o profético é sobre isso, é sobre sermos instrumentos de Deus, na vida de outras pessoas, nós temos o nosso eu vejo, a nossa visão, e nós colocamos lá agora, no nosso eu vejo, eu vejo uma igreja cheia do Espírito Santo, onde as pessoas serão instrumentos umas para as outras. Nós vemos essa igreja, nós enxergamos essa igreja, nós desejamos ser essa igreja uma igreja cheia do Espírito Santo, onde há as pessoas que fazem parte dessa igreja, onde há as pessoas que são dessa igreja, essas pessoas que fazem parte, elas serão instrumentos de Deus para a vida de outras pessoas. Nós somos instrumentos de Deus para outras pessoas, quando nós servimos, quando nós amamos, quando nós somos generosos, quando nós cuidamos, quando nós oramos, mas nós também somos instrumentos para outras pessoas, quando nós profetizamos, e é isso que nós queremos, ser instrumentos de Deus para outras pessoas, também quando nós profetizamos. Quando a gente fala sobre o profeta profeta significa alguém que é usado por Deus, alguém que é usado por Deus na pessoa do Espírito Santo, e que fala para outra pessoa, fala algo para outra pessoa, ou para um grupo de pessoas, mas o profeta ele não fala algo do conhecimento dele, o que é falado é dado por Deus, e não do conhecimento de quem fala, e quem recebe, percebe que é de Deus, quem recebe, percebe, isso aqui só poderia vir de Deus, ah meu amigo, quando nós formos profetizar para as pessoas, nós não estamos ali para falar o que nós achamos, o que nós pensamos, o que nós desejamos, não, nós estamos ali para falar algo que procede de Deus, algo que vem de Deus, algo que Deus deseja falar, é isso que nós falaremos para aquelas pessoas... É isso que nós vamos liberar para essas pessoas, é dessa forma que nós vamos profetizar. As pessoas vão saber que é de Deus, as pessoas vão reconhecer que é de Deus. Quando a gente fala sobre profecia, normalmente profecia é uma palavra que encoraja, que ensina, que fortalece, que consola e que dirige a pessoa a profecia, aquilo que nós profetizamos na vida das pessoas, deve ensinar a pessoa, deve encorajar a pessoa, deve edificar a pessoa, deve fortalecer a pessoa, deve consolar a pessoa, deve dirigir a pessoa, se for algo longe disso, Ei, isso não é profecia, profecia, ela encoraja, ela ensina, ela fortalece, ela consola, ela dirige, e aqui não sou eu que estou dizendo é a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, 14, 3, olha o que aqui diz 1 Coríntios 14, 3 diz assim: Mas quem profetiza, todo aquele que profetizar, o faz para quê? O faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Todo aquele que profetizar, faz para quê? para que as pessoas sejam edificadas, para que as pessoas sejam encorajadas, e para que as pessoas sejam consoladas, a profecia, a palavra liberada, ela deve edificar a vida daquela pessoa, ela deve encorajar a vida daquela pessoa, e ela deve consolar a vida daquela pessoa, é interessante que nós vemos a figura do profeta, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós ouvimos sobre o profeta, nós ouvimos sobre a profecia, nós ouvimos sobre o profetizar, e no Antigo Testamento, o profeta era alguém levantado por Deus, para um ofício específico, era alguém levantado por Deus, com uma mensagem específica, para um povo, para um tempo e para um lugar. Ali o profeta era levantado e ele tinha uma mensagem específica para um povo específico, para um tempo específico e para um lugar específico. Nós vemos na Bíblia o exemplo de Elias, Eliseu, Samuel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Joel, Amós e muitos outros profetas de Deus ali relatados no Antigo Testamento. Mas também no Novo Testamento nós vemos a profecia ali já com a presença do Espírito Santo, Por quê? porque Jesus Ele veio, Ele nasceu, Ele viveu, Ele morreu, e Ele ressuscitou, mas antes de ir para o Pai, Jesus disse que Ele nos prometeu, um outro consolador, um outro ajudador, um outro aux auxiliador, para que nós não estivéssemos sós, e aí agora com a presença do Espírito Santo, no Novo Testamento, o profeta deixa de ser um ofício, deixa de ser apenas um exercício, e passa a ser exercício, exercido por um dom, ou um exercício de todos os crentes em Jesus, o profeta, a profecia passa a ser um exercício de todos os crentes em Jesus, aqui está aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós desejamos, e aquilo que nós buscamos para a nossa igreja, que todos podem profetizar, todos sejam usados por Deus, como instrumentos divinos para outras pessoas. 1 Coríntios 14, 31 diz, 1 Coríntios 14, 31, diz, pois vocês, pois vocês, ele não está dizendo aqui, pois alguns de vocês, pois uma parte de vocês, não, ele diz, pois vocês, Todos podem o quê? profetizar cada um por sua vez de forma que todos sejam instruídos e encorajados, ah meu amigo o que a palavra de Deus está dizendo para mim para você é não é só o pastor que pode profetizar não é só o líder que pode profetizar, não é só aquele cantor que pode profetizar não é só uma pessoa que já tem anos de igreja que pode profetizar não, a palavra aqui está dizendo que todos podem profetizar cada um por sua vez vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados, se a palavra de Deus está dizendo que todos podem profetizar, a palavra de Deus está dizendo que você pode profetizar, que você pode profetizar, que você pode declarar sobre a vida de uma pessoa, que você pode liberar uma palavra de Deus sobre a vida de uma pessoa, ali em Atos 2, versículo 17 e 18 diz, nos últimos dias diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão, esse texto aqui, por duas vezes nesse texto, é relatado, o derramado Espírito, e depois as pessoas profetizando. O derramado Espírito, e depois as pessoas profetizando. E é exatamente essa ordem que nós queremos na nossa vida. Nós queremos primeiro o derramado Espírito, nós queremos primeiro ser cheios do Espírito, nós queremos primeiro o Espírito Santo, enchendo a nossa vida, e depois nós vamos profetizar. Nós vamos profetizar por quê? Porque nós estamos cheios do Espírito Santo, nós vamos derramar na vida das outras pessoas, nós vamos transbordar na vida das outras pessoas, mas a ordem tem que ser essa na nossa vida, primeiro um derramado espírito na nossa vida primeiro o um espírito enchendo a nossa vida, e depois nós vamos profetizar então ok, nós precisamos entender diante disso, se a gente deseja esse ambiente profético e essa série é o primeiro passo, para a gente construir essa cultura do profético esse ambiente profético aqui na nossa igreja, onde todos irão profetizar. Primeira coisa que nós precisamos entender é qual é a importância do profético. Rafael, mas por que, que o, o profético ele é importante? Por que, que a gente deve valorizar isso? Por que, que a gente deve buscar isso? Por que, que a gente deve ter essa cultura aqui na nossa igreja? Por que é importante o profético? A importância do ambiente profético se dá porque nele se vivencia a manifestação do Espírito Santo. Nesse ambiente profético, nós vamos vivenciar a manifestação do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 12, 7, diz assim, 1 Coríntios 12, 7. O que é que começa dizendo? A quantos? A cada um. A cada um. Porém é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Nós lemos agora há pouco que todos podem profetizar, e agora nós estamos lendo aqui mais uma confirmação disso, dizendo que a cada um, não são para alguns, não é para uma parte não, a cada pessoa, a cada um que está aqui, a cada um que crê em Jesus, a cada um é dado que A manifestação do Espírito Santo, visando o bem, comum, nós vamos profetizar, e o Espírito Santo vai se manifestar, mas isso não é visando o nosso bem, isso é visando o bem comum, é para que as pessoas sejam levantadas, para que as pessoas sejam encorajadas, para que as pessoas sejam dirigidas, para que as pessoas sejam consoladas, sempre é visando o bem comum. O apóstolo Paulo, ele dedicou boa parte da carta aos Coríntios para ensinar aqueles irmãos, não somente como, ele de, como deveria ser a ordem do culto. Sim, nesse, nessa carta, ele ensina como deveria ser a ordem do culto. Mas acima de tudo, ele ensina a importância da manifestação do Espírito Santo no meio do povo. A importância da manifestação do Espírito Santo na igreja. O apóstolo Paulo, ele fortalece, ele fortalece essa importância, por quê? Porque ele sabia muito bem, que saber que Deus está em todo lugar, tem a sua importância, sim ou não? Saber que Deus está em todo lugar, tem a sua importância, sim ou não? Mas isso não é determinante para a nossa vida. Isso não é determinante. Saber que Deus está em todo lugar, que Ele é onipresente, isso tem a sua importância. Mas não é isso que é determinante. O que é determinante é a manifestação da presença dEle, Deus está em todo lugar, mas Deus Ele manifesta a sua presença em alguns lugares, Deus Ele manifesta a sua presença onde Ele é provocado, onde Ele é buscado, onde Ele é desejado, onde Ele é adorado, e é isso que nós queremos, esse ambiente, onde não somente a presença dEle vai estar aqui, mas esse ambiente, onde a manifestação da presença dEle vai estar aqui, e quando Ele se manifesta, pessoas são libertas, pessoas são curadas, pessoas são transformadas, porque onde Deus se manifesta, ali há é liberdade, onde Deus se manifesta, pessoas são fortalecidas, onde Deus se manifesta, pessoas são restauradas, onde Deus se manifesta, nós não ficaremos da mesma forma. Então o que faz a diferença é quando Deus se manifesta pelo seu Espírito. Quando nós falamos sobre criar um ambiente profético, esse nosso desejo, criar um ambiente profético é valorizar a manifestação de Deus acima de tudo. Quando nós desejamos, não, nós queremos que a nossa igreja, os nossos cultos, os nossos GCs, os nossos cursos, os nossos departamentos de serviço, os nossos ministérios, nós queremos que ali exista a manifestação do Espírito Santo de Deus, nós estamos dizendo, nós queremos esse ambiente profético, nós estamos dizendo que nós queremos a manifestação de Deus acima de tudo, acima da qualidade, acima da excelência, acima do dom e talento, nós vamos ter isso, nós vamos ser excelentes naquilo que nós fazemos, nós vamos dar o nosso melhor, mas acima de tudo, nós não abrimos mão da presença manifesta de Deus, nós vamos valorizar acima de tudo, porque até porque nesse ambiente profético, o foco não é sobre quem é usado, mas sim sobre quem usa a pessoa, nesse caso o Espírito Santo, quando nós vivemos nesse ambiente profético, esse ambiente profético no nosso culto esse ambiente profético no nosso GC esse ambiente profético nos nossos ministérios, esse ambiente profético nas equipes de serviço com os voluntários, o foco aqui não é naquele que é usado o foco é naquele que usa a nossa vida o Espírito Santo de Deus sempre vai ser a Ele toda a honra, toda a glória todo o louvor, toda a nossa adoração sempre vai ser sobre Ele nele nós existimos nele nós vivemos e nele nós nos movemos, mas também porque é importante esse ambiente profético, que como nós falamos, ele edifica, ele encoraja, e ele consola as pessoas, ele edifica, ele encoraja, e ele consola as pessoas, imagina aí, você chega na igreja, e alguém sem saber de nada, ora por você sobre uma decisão importantíssima, a ser tomada por você em alguns dias. Deus usa essa pessoa. Como você se sentiria? Você tem uma decisão importantíssima a tomar nos próximos dias. Uma decisão profissional, uma decisão financeira. Uma decisão no rumo da tua vida. E Deus usa uma pessoa sem saber de nada. Para te dar uma palavra, para te encorajar, para te direcionar. Como é que você se sentiria? Você está passando por uma crise no seu casamento por uma crise na sua família, e alguém é usado por Deus, para orar por você, para encorajar, para consolar o seu coração sobre essa situação, qual seria o seu sentimento? Como é que você se sentiria nesse momento? E lembrando tudo isso de forma natural, porque para profetizar eu não preciso mudar a minha voz para profetizar eu não preciso mudar a minha entonação de voz, para profetizar eu não preciso ter uma atitude diferente não, eu posso profetizar, da mesma forma que eu estou conversando com você, olhando nos seus olhos, e olhando, olhando para os seus olhos e falar, olha, Deus colocou no meu coração essa palavra, Ari, Deus colocou no meu coração essa palavra sobre você, eu não sei se faz sentido, mas Deus colocou isso, eu posso orar por você, e aí nós vamos orar para aquela pessoa, profetizar, de uma forma simples, simples, saudável, leve, sem complicar. Eu não sei quais foram as formas que você aprendeu na tua vida de profetizar, mas nós podemos profetizar dessa forma. Existe uma história ali de Ananias e Saulo, Saulo que depois se tornaria Paulo. Saulo ele era perseguidor da igreja, ele tem um encontro com Jesus, e ali no encontro com Jesus ele cai de joelhos, ele fica sem visão, ele passa a não enxergar mais, ele é levado para uma casa e ali Deus fala ao profeta Ananias, fala a Ananias e diz assim, Ananias, você vai ali no, em Saulo, um homem que está ali sem vista, e você vai orar por ele, e Ananias fala assim, não, mas aquele é o perseguidor da igreja, está perseguindo todos os cristãos, todos aqueles que invocam o teu nome, aí Deus fala, ei Ananias, aquele ali é um homem que será muito usado por mim, é um homem que será usado por Deus, então vai lá e ora por aquela pessoa, vai lá e impõe as mãos sobre aquela pessoa, vai lá e profetiza sobre aquela pessoa, e olha o que aqui diz lá em Atos 9, versículo 17 e 18, então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver, e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas, caíram dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. É interessante que um momento tão importante da vida de Saulo, em um momento tão determinante na vida de Saulo, em um momento tão decisivo na vida de Saulo, Saulo contou com alguém que se deixou ser usado por Deus... E porque aquele homem foi usado por Deus E liberou a palavra de Deus Para a vida de Saulo A vida dele nunca mais foi a mesma A partir dali começou uma jornada A partir dali começou um ministério Onde inúmeras outras pessoas Foram alcançadas Através da vida de Saulo Mas isso aconteceu por quê? Por causa de Deus Mas porque Deus usou um homem chamado Ananias Imagina o que, é que Deus pode fazer Usando a minha vida e a tua vida Imagina quantos Saulos ele vai levantar, quantos Saulos ele vai empoderar, quantos Saulos ele vai liberar, para alcançar outras pessoas, mas ele vai usar a minha vida e a tua vida, Deus vai usar as nossas vidas, para encorajar, para empoderar outras pessoas, quem sabe não tenha sido isso que aconteceu também no episódio de Pedro e João, quando eles estavam presos, foram soltos, quem sabe não foi a oração, não foi a profecia, a palavra de encorajamento, esse ambiente profético, cheio do Espírito Santo, quem sabe não foi isso que fez aquilo ali. Ali em Atos 4, 23 e 31 diz assim. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Versículo 31, depois de orarem em meu lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito e anunciavam, profetizavam corajosamente a palavra de Deus, sabe é isso que nós vamos buscar cada vez mais, orar, orar orar, orar, e quando nós oramos, nós cremos que há uma manifestação do Espírito Santo, que sacode os alicerces, que sacode a nossa vida, e nós vamos ser cada vez mais cheios do Espírito Santo, as pessoas vão ser cheias do Espírito Santo, e porque nós somos cheios do Espírito Santo, nós vamos ser empoderados a anunciar, a profetizar corajosamente a Palavra de Deus. Aquilo que Deus está falando para essas pessoas. Mas outra coisa também importante. Que a gente vê a importância do ambiente profético. É porque nesse ambiente profético. A fala, nós falamos para as pessoas. Não na perspectiva dessa terra. Mas nós falamos para as pessoas. Na perspectiva do céu. Quando nós profetizamos. Nós não estamos falando na perspectiva dessa terra, nós falamos na perspectiva do céu, na perspectiva do alto. Nós não falamos na perspectiva do governo, nós não falamos na perspectiva da economia, nós não falamos na perspectiva de uma rede social, nós não falamos na perspectiva de um noticiário. Não, tudo isso está aqui na terra sim, mas nós falamos em uma perspectiva que está acima de todas essas coisas. Nós falamos a perspectiva do céu, nós falamos a perspectiva do alto nós elevamos a perspectiva das pessoas, Ei, para de olhar para isso aqui, e olha para algo que está muito acima, algo que está muito além, é isso que nós fazemos quando profetizamos, Colossenses 3, 2 fala sobre isso, olha o que aqui é diz Colossenses 3, 2, mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, é isso que nós fazemos com as pessoas quando nós profetizamos, quando nós profetizamos, nós estamos dando esperança para aquela pessoa, e nós estamos dizendo, ei, não coloca a tua cabeça aqui nessa terra, mantenha o teu pensamento no alto, sim, você pode estar passando por isso, mas deixa eu te falar, se você tem uma palavra de Deus, essa palavra vai se cumprir, se você tem uma palavra de Deus, não tem crise, não tem cenário, não tem adversidade que vai impedir, porque porque Deus, Ele não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Ele vai cumprir a sua palavra. Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Então Nós vamos ter a nossa mente, a nossa cabeça no alto. A verdadeira profecia, ela levanta a pessoa. Ela implanta no seu coração uma esperança de um futuro seguro em Deus. E é uma palavra firmada na palavra de Deus a verdadeira profecia, ela vai sempre levantar a pessoa, profecia não é para derrubar a pessoa, profecia não é para terminar de acabar com a pessoa, não, a verdadeira profecia, ela vai sempre levantar, ela vai sempre gerar vida, ela vai sempre gerar esperança, ela vai sempre encorajar, e ela vai implantar em nossos corações, uma esperança de um futuro, mas não é qualquer futuro, é um futuro seguro em Deus, não é futuro seguro no dinheiro, não é futuro seguro no... Trabalho é um futuro seguro em Deus e essa palavra ela está firmada na palavra de Deus. Essa é a verdadeira profecia. Uma palavra, gente, uma palavra vinda do alto muda tudo uma palavra vinda do alto, transforma o nosso dia, transforma a nossa semana, transforma o nosso mês, transforma o nosso ano, uma palavra vinda do alto, transforma toda a nossa vida, deixa eu te falar uma coisa, o que você precisa para esse ano de 2023 ser diferente, ser o melhor ano da tua vida, é uma palavra do alto, vai mudar toda a tua história, mudar todo o teu casamento, mudar toda a tua vida, uma palavra do alto, Existe um texto que vale a pena a gente trazer à memória, a gente lembrar dele, que é ali o texto do vale de ossos secos. Ali em Ezequiel 37, diante de um vale de ossos secos, versículo 3, 4 e 7, diz assim, Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, ó soberano, ó soberano Senhor, só tu sabes. Versículo 4. Então ele me disse, Profetize a esses ossos e diga-lhe, ossos secos ouçam a palavra do Senhor. Versículo 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Vão ter momentos na nossa vida que nós vamos nos deparar com ossos secos. A gente vai olhar para a vida de pessoas, para famílias, para casamentos, para a vida financeira, para a saúde, para a vida ministerial de algumas pessoas... A gente vai ver um monte de ossos secos. Mas aí o Senhor pergunta a cada um de nós. Homem, eu posso fazer, pode voltar a ter vida nesses ossos secos? A nossa resposta deve ser, Senhor, ó soberano Senhor, só Tu sabes. E Ele libera uma palavra para a nossa vida. Assim como Ele liberou aqui Ezequiel, Ele diz... Ele libera para as nossas vidas dizendo, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, e eu profetizei conforme a ordem recebida, é isso que nós vamos fazer, se Deus falou para profetizar, nós vamos profetizar e vamos dizer, casamento, ouça a palavra do Senhor, família, ouça a palavra do Senhor, vida financeira, ouça a palavra do Senhor, enfermidade, ouça a palavra do Senhor, ministério, ouça a palavra do Senhor... E nós cremos, nesses ossos secos, voltarão a ter vida. Portanto, profetizar é falar na perspectiva do céu. Mas também é importante esse ambiente profético, porque ele revela o amor de Deus. Esse ambiente profético, ele sempre revela o amor de Deus. Efésios 3, 16 a 19, diz assim, oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A beleza desse ambiente profético, é ser um lugar em que nós nos sentimos amados por Deus. Porque esse ambiente profético, a profecia, ela revela o amor, e quando a profecia ela revela o amor, essa profecia, ela vai levar as pessoas a se sentirem cada vez mais amadas. As pessoas vão conhecer e vão compreender o verdadeiro amor de Deus. Elas vão conhecer e vão compreender qual é esse amor de Deus. O Espírito Santo sempre vai nos lembrar, que nós somos amados por Deus. A profecia, ela sempre vai nos lembrar, o quanto nós somos amados por Deus. Imagina aí, algo importante a ser dito. É que quando uma pessoa recebe uma palavra de Deus, ela se sente amada, sim ou não? Ela se sente amada, por quê? Porque imagine o próprio Deus. Ei, não é qualquer pessoa, não é um pastor, não é um amigo, não é um familiar, não é um líder, não, imagine o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, aquele que é soberano, aquele que é o nosso Pai Celestial, imagine o próprio Deus tendo o cuidado de falar individualmente para a sua vida, como é que você não vai se sentir amado, diante de um Deus que se importa com você, diante de um Deus que não vê apenas uma multidão, você em meu uma multidão não, Deus vê o teu coração, Deus conhece a tua história, Deus sabe dos teus choros, Deus sabe da tua angústia, Deus sabe das tuas batalhas, e Ele se importa tanto com você, que Ele fala aí especificamente para você. E aí, por conta disso, nós nos sentimos cada vez mais amados, abraçados, protegidos, cuidados por Deus. Mas aí, imagina também, se Deus ele fala individualmente a cada pessoa, especificamente a cada pessoa, imagine Deus usando você para falar individualmente a essa pessoa. Imagine Deus usando você para falar especificamente a essa pessoa. Imagine Deus usando você, para revelar o amor dEle por essa pessoa, isso é um privilégio meu e seu. Então, diante disso, da importância do ambiente profético, nós precisamos também agora entender uma pergunta, que é como é que é o coração daquele que profetiza? Certo, eu entendi o ambiente profético. Então, como é que deve ser o coração daquele que profetiza? Porque tudo flui do nosso coração. Tudo parte, vem a partir do nosso coração. E o coração de quem profetiza... Ele comunica com o coração de Deus. Nós vamos comunicar para as pessoas com o coração de Deus. Nós vamos falar para as pessoas com o coração de Deus. Porque profetizar é comunicar o pensamento de Deus com o coração de Deus. Eu vou comunicar o pensamento de Deus com o coração de Deus. Eu não vou comunicar o pensamento de Deus com o meu coração. E nem o meu pensamento com o coração de Deus. Não, eu vou comunicar o pensamento de Deus com o coração de Deus. Então o coração de quem profetiza precisa ter algumas coisas, precisa ter alguns valores que são inegociáveis. E o coração de quem profetiza precisa ter generosidade no coração, precisa ter generosidade. Porque quando o profeta é generoso, ele derrama o amor de Deus através das suas palavras. Quando o profeta ele é generoso, ele derrama o amor de Deus em cada uma das suas palavras que nem sempre a, a generosidade vai ser expressada através de bens, às vezes a generosidade é expressada através de bens, às vezes a generosidade é expressada através de recursos, mas na maioria das vezes, a generosidade vai ser expressada através das nossas ações, através das nossas atitudes, através das nossas palavras, então aquele que profetiza com o coração de Deus, ele profetiza com generosidade, ou seja, ele ama dar, ele ama derramar, derramar o que Tudo que Deus falou, eu vou falar tudo, eu não vou guardar nada, eu não vou reter nada, eu vou liberar tudo para aquela pessoa, exatamente tudo que Deus falou, porque o coração daquele que profetiza, ele é generoso, porque ele sabe, que há muito mais alegria em dar, do que em receber, então há muito mais alegria em dar uma palavra profética, do que em receber uma palavra profética, é bom a gente receber uma palavra profética, é fortalecedor a gente receber uma palavra profética, mas eu garanto a você, que há muito mais alegria, em dar uma palavra profética para alguém, do que receber uma palavra profética, a pergunta crucial que o profeta, aquele que profetiza sempre deve fazer é, Espírito Santo, quem é essa pessoa? Espírito Santo, o que é que o Senhor quer falar para essa pessoa? Espírito Santo, como é que o Senhor vê essa pessoa? E como é que nós vamos conseguir fazer isso? Nós só vamos conseguir fazer isso se o nosso coração estiver cheio de amor. porque a palavra de Deus diz, 1 Coríntios 13, 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento. E tenha fé capaz de mover montanhas. Se eu não tiver amor... Nada serei. Quando nós temos o amor. Nós passamos a enxergar a pessoa. Da forma como Deus enxerga. Nós enxergamos a vida daquela pessoa pelas lentes do amor. E amor tem nome. O nome é Jesus Cristo. Deus ele é amor. E o amor procede de Deus. Então quando nós enxergamos a pessoa pela lente de Deus. E com o nosso coração cheio de amor nós vamos enxergar sempre a vida daquela pessoa, e nós vamos comunicar para a vida daquela pessoa, a verdadeira identidade dela, identidade dela que é muito maior do que um erro, identidade que é muito maior do que um pecado, identidade que é muito maior do que um passado, por isso que nós temos quando nós formos profetizar, uma dica aqui, sempre antes de profetizar, pergunte ao Espírito Santo, Espírito Santo, como é que o Senhor vê essa pessoa? Espírito Santo, o que é que o Senhor pensa dessa pessoa? Espírito Santo, o que é que o Senhor deseja falar para essa pessoa? E aí o nosso coração, ele também vai precisar ser paciente, ser cheio de paciência. porque Gálatas 5.22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, paciência Por que, que o meu coração tem que ter paciência para que eu possa profetizar Rafael? porque nós temos que ter paciência para esperar o que o Espírito Santo vai dizer paciência para aguardar o Espírito Santo agir, que o que acontece que muitas vezes nós até perguntamos ao Espírito Santo mas nós não esperamos pelo Espírito Santo nós perguntamos ao Espírito Santo, Espírito Santo como é que o Senhor vê essa pessoa? Espírito Santo... Como é que o Senhor pensa dessa pessoa? Espírito Santo, o que é que o Senhor quer falar dessa pessoa? A gente espera... Espírito Santo... Está na hora... Espírito Santo... Está na hora de falar... Espírito Santo... Já que o Senhor não vai falar... Eu vou falar... E a gente começa a falar para as pessoas... Aquilo que a gente pensa e não aquilo que Deus pensa. Aquilo que a gente vê e não aquilo que Deus vê. Aquilo que a gente quer falar e não aquilo que Deus quer falar. E o que muda a vida das pessoas não é aquilo que a gente vê, aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente quer falar. Mas o que vai mudar a vida das pessoas? É aquilo que Deus pensa daquela pessoa. Aquilo que Deus vê naquela pessoa e aquilo que Deus quer falar para aquela pessoa. Nós precisamos ter paciência no nosso coração, porque se nós não formos pacientes, nós vamos profetizar pela carne e não pelo Espírito. Nós vamos profetizar pela nossa carne, por aquilo que nós achamos, e não pelo Espírito Santo de Deus. Então, Nós precisamos aguardar pacientemente, pelo Senhor falando e o Senhor agindo. E por último, esse coração precisa ser cheio de graça que a graça deve estar presente no coração daquele que profetiza. Porque a graça ela tem a capacidade de agir crendo, de profetizar crendo. Que qualquer pessoa, todas as pessoas são amadas e perdoadas por Deus. Todas as pessoas podem ser amadas e podem ser perdoadas de todos os pecados. Porque o que acontece é que às vezes quando nós vamos profetizar... A nossa carne ela nos leva a julgar a pessoa antes de liberar a profecia, antes de falar aquela profecia, antes de profetizar, nós julgamos a pessoa se ela é merecedora ou não é merecedora, e não é nosso papel julgar se é merecedor ou não é merecedor. O nosso papel é transbordar da graça de Deus. Se Deus falou para falar, nós vamos falar. Se Deus falou para liberar aquela palavra, nós vamos liberar. Nós vamos amar aquela pessoa, nós vamos ser generosos com aquela pessoa. Nós vamos ser pacientes, nós vamos ser graciosos com aquela pessoa. O nosso coração precisa estar cheio de graça que quando aquele que profetiza, quando nós que profetizamos, buscamos um coração com essas características, nós vamos perceber que não é sobre nós, e sim sobre o Espírito Santo de Deus. Porque nós não conseguimos isso sozinho, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, por isso há uma grande diferença entre algo que eu falei no início, entre querer ser simplesmente usado, e quem aqui deseja ser usado por Deus, usado pelo Espírito Santo? Mas existe uma grande diferença, entre querer ser simplesmente usado, e querer ser cheio do Espírito Santo. Não queira apenas ser usado, queira ser cheio de Deus e do Espírito Santo. Porque a importância não se encontra em ser usado, e sim em ser cheio. Porque ser cheio é a causa, e ser usado é o resultado porque nem todo mundo que é usado, é cheio de Deus, mas todo mundo que é cheio de Deus e do Espírito Santo, esse é usado por Deus, nós precisamos ser, ser cheios de Deus, existe uma diferença entre ser usado e ser cheio, o ser cheio, o foco é no dom… O seu usado, o foco é no dom. O ser cheio, o foco é o fruto. Seu usado é sobre o momento. Ser cheio é sobre construir uma jornada. Seu usado aponta para o profeta. Ser cheio aponta para Deus. Seu usado, às vezes incoerente no dia a dia. Ser cheio reflete coerência em tudo. Seu usado confia na sua própria experiência. Ser cheio depende do Espírito Santo. Seu usado busca a fama, ser cheio, busca ser conhecido por Deus. Nós precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo. E porque nós somos cheios, nós somos usados por Deus para a vida de outras pessoas.